0: اگه خواستید از زندگی یه نفر درس ایستادگی و صبر و مقاومت بگیرید نیاز نیست تو تاریخ سراغ فلان جنرال و رئیس شمهور رو فرمانده برید اصلا همه مرده رو بذارید کنار بین سراغ کسی که برای نسلها نماد فعل خواستن بوده و هست بانو هلن کلر سلام من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود بی مثل هلن داستان زندگی هلن کلر گوش میکنید تو روایت داستان هلند فکوس ما روی 25 سال اول زندگیشه. جلوتر متوجه میشید چرا؟ البته حتما راجب بقیه سالهای زندگیش هم صحبت می کنیم ولی تمرکز روی 25 سال اوله. هلن در 27 جوان سال 1880 تو شهر کچیک توسکامبیا تو ایالت علابامای آمریکا به دنیا آمد. اجداد پدریش ساکن سوئیس بودن و عجیب اینکه که یکی از اونها سالها پیش اولین معلم ناشنوای شهر زوریخ بوده و حتی کتابی هم درباره ناشنوا نوشته. پدر هلن آرتور کلر سروان ارتش آمریکا بود. بهش میگفتن کاپیتان. ما هم تو داستان کاپیتان صداش میکنیم. اون سردبیر روزنامه هم بود و وضع مالی بدی هم نداشت. کاپیتان از ازدواج اولش دو تا پسر داشت. هلنو از همسر دومش به نام کیت داشت که 20 سال از خودش جوون تر بود. وقتی هلن به دنیا اومد خیلی مورد توجه بود و مثل اکثر بچه‌های دیگه قلب پدر و مادرش رو تسخیر کرده بود. هنوز شیش بود که تونست با شیرین زبونی بچه گیش چند تا کلمه صحبت کنه و تو یک سالگی هم راه افتاد. اوزا تا 19 ماهگی خیلی خوب بود. تا اینکه هلن کوچولو به شدت مریض شد. دکتران نتونستن رو تشخیص بدن. میگفتن تورم شکم و مغز داره. که البته خوبم شد ولی مریضی خیلی به بدنش صدمه زد. انقدی که وقتی خوب شد، هلن 19 ماه دیگه نمیتونست ببینه، نمیتونسه بشنوه. دنیا برای کودک نابینا و ناشنوا تیره و تار شد. فقط یاد گرفته بود که دامن مادرش رو بگیره هر جا اون میره هلنم به دامنش بچسبه و باهاش بره هلن کوچولو همون چند کلمه هم که یاد گرفته بود از یاد برد و دیگه کلامی هم نتونست حرف بزنه میدونیم دیگه همه بچه ها به طور معمول از راه شنیدن کلمات رو یاد میگیرن و با تکرار شنیدن کلمات بچه هم چیزی که میشنوه رو تکرار میکنه و اینطوری حرف زدن یاد میگیره خب هلنی که نمیتونست بشنوه، به تب حرف زدن هم نمیتونست یاد بگیره. پس هلن علاوه بر نابینایی و ناشنوایی حرف هم نمیتونست بزنه. یکم که گذشت، فقط یاد گرفت که از چندتا اشاره استفاده بکنه. مثلا کشیدن افراد به معنی بیا بود، هل دادن به معنی برو، تکون سر به سمت پایین به معنی تصدیق و بله به سمت بالا به معنی نبود. و یه مثلا هر موقع بستنی میخواست عدای بستنی خوردن رو درمی آورد و بدنش رو میلرزوند. خیلی با دقت نمیشه گفت که هلن از تجربیات 19 ماه اول زندگیش که بینا و شنوا بود چقدر تاثیر گرفته بود و این نشانه ها از اون موقع تو ذهنش مونده بود یا نه؟ ولی خب حتما بی هم نبوده. تو خونه مادرش با حوصله سعی میکرد به دختر کوچیکش کمک کن و بهش حد رو بده مثلا وقتی هلن پنج سالش بود تا کردن لباس و تو گنج گذاشتن لباس و یاد گرفته بود آب آوردن از کنار چای آب و از پله ها بالا پایین رفتن و اینجور جور هم یاد گرفته بود آشق بیرون رفتن بود هر وقت مادرش یا امش که بیشتر اوقات خونه اونا بود میخواستن از خونه بیرون برن هلن از تکاپو و لباس پوشیدنشون متوجه میشد و التماس میکرد که اونم با خودشون ببرند هلن یواش یواش فهمیده بود که بقیه مثل اون برای صحبت کردن از اشاره استفاده نمی بلکه از زبونشون استفاده می کنن. یاد گرفته بود وقتی دو نفر داشتن با هم صحبت می میرفت می رفت وسطشون و دستش رو لبای اونا می و از تکون خوردن لباشون می فهمید دارن با هم حرف می زنن. بعدش هلنم سعی می کرد که اونم لباشو تکون بده و بتونه صحبت کنه. ولی چون اصلا نمیتونست این کارو بکنه خیلی ناراحت و عصبانی میشد. مخصوصاً وقتی اطرافیان منظورشو نمیفهمیدن گاهی وقتا اونقدر جیغ و داد میکرد که از حال میرفت. واسه همین اعصاب خردیا و داد و بیدادها کودک نابینا و ناشنوایی که حرفم نمیتونست بزنه خیلی هم بد بداخلاق شده بود. حتی به خواهر کوچیکش که تازه به دنیا آمده بودم صدمه میزد. چون فهمیده بود خواهر کوچیکش جای اونو گرفته و مامانش هم همش بغلش میکنه واسه همین از هر فرصتی برای صدمه زدن بهش استفاده میکرد هلن پنج ساله دوران بچکیشو به سختی تمام داشته ای میکرد دوستایی سمیمیش دختر و پسر کوچیک آشپزشون بودن و سگ پیر خونشون چون خونه‌شون از شهر کمی فاصله داشت تفریحش این بود که میرفت تو حیاتو و با مرغ و خروسا بازی میکرد، دونه نمی‌ذاشت رو دستش تا بیان از رو دستش بخورن سمت لونه پرنده پرنده‌ها میرفت، با مادرش به استبل اسبا میرفت و تنها با حس لامسه و بویایی سعی می‌کرد چیزای اطرافش رو تشخیص بده حتی وقتی کریسمس میشد اون از بوی شیرینی و خوردنی های فراوون و جنب و جوش خونه تشخیص میداد که اتفاق هر سال تکرار شده. یه روز تو بازی دامنش خیس میشه و میره جلوی بخاری هیز تا خوش بشه. ولی اونقدر نزدیک بخاری میشه که دامنش آتیش میگیره و هلن از شدت ترس و سوختگی فریاد میزنه. تا می آن به داده بچه برسن قسمتی از مو دست بچه میسوزه. دل مادرش از دیدن وضعیت که بچهش خون شده بود کمبودهای های هلن هم باعث شده بود مادرش تو تربیتش اصلا سختگیری نکنه و هلن روز به روز بداخلاقتر می شد و با بقیه مدام دعوا مرافعه می کرد یاد گرفته بود هرکی می رفت تو اتاق در روش گفت می کرد و کلید و, گم و گور می کرد هرکی بر خلاف خواستش عمل می کرد، هلن هلش می داد می و همه این کاره هم دست و دست هم داده بود تا برادرش و پدرش تصمیم بگیرن بفرستنش پرورشگاه کا. البته کابیتان تهیدلش اصلا راضی به این کار نبود ولی انقدر هلنو این دکتر و اون دکتر برده بود و هلن خوب نشده بود دیگه انگار چارهی واسش نمونده بود مادرش با این تصمیم مخالف بود هیچکس کس تو خونه اندازه اون رو درک نمی‌کرد. یه بار امه هلند واسهش یه عروسک درست کرد و هلن چند روزی با عروسک بازی میکرد. بچه موقع بازی با این عروسک همش داد و هوار میکرد و عروسکش رو تکون میداد. هیچکس هم متوجه نمیشد داستان چیه این بچه چی میخواد؟ تا اینکه یه روز هلن یکی از دکمه لباس امه کند و به همراه عروسک اوورد پیش مامانش. خیلی هم بیتابی میکرد. مادر هلن متوجه موضوع شد. دست هلن هلنو گرفت، گذاشت رو چشای خودش و هلنم هم با سر تون تون تایید کرد. مادرش برگشت به اعضای خونه گفت: عروسک هلن چشم نداره. اون میخواد من با دکمه واسه عروسکش چشم بذارم. وقتی چشمای عروسک رو دوخت و داد بهش، هلن لبخند زد و آروم شد. مادر هلن برای اینکه بچه را به پرورش ها باید آخرین شانس خودش را امتحان می کرد. شنیده بود یه دکتری هست به نام دکتر بل که تو واشنگتن زندگی میکنه و معلم بچه های و نابیناست خیلی همکارش درسته. اومد پیش کاپیتان خواهش و تمنا که برای بار آخر این دکتتررم یا امتحان کنیم. کاپیتان با اصرار زیاد همسرش قبول کرد هلن و ببره پیش دکتر بل. دکتر با مهربونی بچه رو دید. بعد به کاپیتان گفت بر این بچه حتما معلم تو خونه بگیرید مطمئن باشید که این بچه میتونه یاد بگیره و آدرس یه مؤسسه ای هم داد که بتونن ازش معلم خصوصی بگیرن این آقای دکتر بل رو شناختین حتما اگه اسم کاملش رو میگفتم میشناختین الکسان گراهام بل فقط مخترع تلفن نبوده ایشون مثل پدر و پدر بزرگش سالها معلم ناشنوا ها بوده و هم مادرش هم همسرش هم ناشنوا بودند نوبتش که بشه تو پادکست رخ سراغ زندگیش میریم. در هر صورت به پیشنهاد دکتر بل برای هلن معلم خصوصی می‌گیرن و خداوند فرشته نجات هلن رو براش میفرسته. میس سولیوان یکم از میس سولیوان بگیم این فرشته مهربون سالها با برادرش تو پرورشگاه زندگی میکرد. برادرش پاش معلول بود و تو همون پرورشگاه هم تو بچگی مرد. خودش هم تو بچگی بیناییش رو از دست داده بود تو پرورشگاه بچه های نابینا و ناشنوا هم زندگی کرده بود. ولی خدا رو شد کم کم بیناییش برگشته بود. الانم بدون سابقه زیادی تو آموزش اومده بود به هلن آموزش بده. میسیلیوان تو پرورشگاه روش صحبت کردن با دست با ناشنوا و نابینا رو یاد گرفته بود روش صحبت کردن با دست چجوریه؟ این روش بیشتر مخصوص بچه که هم نابینا هستن هم ناشنوا وقتی به هم میرسن از طریق حرکت انگشتشون رو کف دست طرف مقابل باش صحبت میکنن این روش الفبای مخصوص خودشم داره وقتی شما به دو نفری که هم نابینا هستن هم ناشنوا و دارن از این طریق با هم صحبت میکنن نگاه میکنید میبینید که تون تون دست یکی رو کف دست طرف مقابل داره حرکت میکنه میتونید الان تو پیج اینستا پادکست صحبت کردن هلنو از طریق دست با دوستش ببینید البته ویدیو برای زمان پیری هلنو اینجای داستان ما هلن 6 سالش بیشتر نیست خب از میسولیوان گفتیم که بارش و بس اومد خونه کاپیتان که به دخترش آموزش بده. خود هلن میگه مهمترین روز زندگی من که همیشه به یاد میارمش روز سوم مارس 1887 سه ماه قبل از جشن تولد 7 سالگیم. روزی که میسولیوان اومد خونه ما. البته اصلا هم همه چی گل و بلبل تو هفته های اول کاپیتان چندین بار میخواست میسولیوان اخراج کنه. چون از نظر کاپیتان میسولیوان هم با بچه بدرفتاری میکرد هم با پدر بچه. ولی میسولیوان نظرش این بود که این بچه اصلا تربیت نشده و فقط با ترحم بزرگ شده. دوستش زندگی کردن رو به هلن یاد بده و حتی به جاش تنبیهش هم میکرد. هلنم ازش متنفر بود. همش از دستش فرار میکرد، نیزدش، باش بدرفتاری میکرد، باش لجبازی میکرد، کار نکرده نذاشته بود. کاپیتان نزدیک خونهاش یه سویت داشت که فقط فصل شکار دوستای کاپیتان میومدن اونجا و ازش استفاده میشد. بقیه روزای سال خالی بود. میسولیوان از کاپیتان و همسرش خواست اجازه بدن اونو هلن برن تو اون خونه تا هلن به دور از چشم پدر و مادر و به دور از حمایت‌های بیجای اونا تربیت بشه. اولش مادر پدر هلن قبول نکردن. ولی با اصرار زیاد میسولیوان بهش دو هفته وقت دادن که تو این مدت میسولیوان بتونه حداقل یه چیز به هلن یاد بده. حتما میتونید رفتار هلن با معلمش تو اون خونه رو حت بزنید دیگه. ولی در هر صورت با هزار بدبختی میسولیوان در نهایت تونست با این دختر لوس و لجباز و البته مهربون ارتباط برقرار کنه و در نهایت هلن تسلیم اون شد. البته مسلمه که این تازه اول راه بود و هلن فقط راضی شده بود با معلمش همکاری کنه. اصل ماجرا مونده بود. می هر کاری میکرد نمیتونست به هلن یاد بده که هر چیزی یه اسمی داره. اون با انگوشتا و کف دستاش سعی میکرد با هلن ارتباط برقرار کنه حتی هلن با انگوشتاش میتونست کلمه عروسک رو به تقلید از معلمش رو دست معلمش هجی کنه. هر موقع عروسک میخواست این کارو میکرد و معلمشم بهش عروسک میداد ولی این کار هلن فقط تقلید بود و بچه معنی اسم و کلمه رو نمیدونست نمیتونست بفهمه هر چیزی اسم خاص خودشو داره سختی اصلی کارم یاد دادن اولین اسم و جا انداختن مفهوم اسم بود وقتی بچه اسمی یه چیز رو یاد بگیره آموزش بقیه اسما آسونتر میشه واقعا خیلی سختا به بچه که نه میشنوه نمیبینه به خواهی یاد بدی که اصلا اسم چی هست و هر چیزی اسم داره ولی میسولیوان اومده بود که دقیقا همین کارو بکنه اینجای داستان از زبان خود هلم بشنویم ببینیم چطوری اولین اسم یاد گرفت هلم میگه میسولیوان دستم گرفت برد نزدیک چاه آب یادم بوی عطر پیچک کل فضا رو گرفته بود معلمم دستم رو برد زیر شیر آب. همونطور که مایه خونک رو دستم میریخ رو دست دیگم کرمه آب رو هجی کرد. من بی حرکت و تمام توجهم هم مجزوب حرکات انگوشتای اون شد. ناگهان حس کردم حقیقت مهالود آشکار شد و من به راز زبان پی بردم. فهمیدم که اسم این مایه خونک آبه. منم سریع این اسم رو رو دست میسولیوان هجی کردم. میسولیوان دستم رو گرفت گذاشت رو صورتش و سرش رو به علامت تایید چند بار آورد پایین تا من بفهمم دارم درست هجی می وقتی دستم رو صورت میسولیوان بود احساس کردم دستم خیس شد عشقای میسولیوان دستم و خیس کرده بود این لغت روحم رو بیدار کرد به من روشنایی و امید و شادی بخشید همون روز بعد از یادگیری اسم آب اسمایی دیگر رو پشت سر هم یاد گرفتم مادر، پدر خواهر معلم اینا جز اولین اسمایی بود که یاد گرفتم اون شب برای اولین بار وقتی داشتم میخوابیدم دوست داشتم که زود صبح بشه و یه روز دیگه شروع بشه هلین هنوز هفت سال بیشتر نداشت و باید تازه شروع میکرد به یاد گرفتن تک تک کلمات بچه های شنوا هر روز کلمات جدید رو میشنون و ناخداغاه کلمه رو یاد میگیرن ولی بچه های ناشنوا باید هر کلمه رو تمرین کنن و به سختی درکش میکنن قسمت سخترش میدونی چیه؟ معلم اگه بخواد به بچه نابینا و ناشنوا کلمه درخ رو یاد بده میتونه به کنار درخت بچه درخت رو لمس میکنه و معلم کلمات رو با انگوشتاش رو دست کودک هیجی میکنه. اینجوری بچه میفهمه که این درخته. تازه اینجا قسمت راحتشه. ولی معلم چجوری میتونه مفاهیم و کلماتی مثل دوست داشتن و عشق رو به کودک یاد بده؟ هلن تعریف میکنه میگه وقتی هشت سالم بود و تازه کلمات و الفبار رو یاد گرفته بودم یه روز میسیلیوان من بغل کرد و نوازشم کرد و رو دستم هجی کرد من هلن را دوست دارم. ازش پرسیدم دوست داشتن یعنی چی؟ اون منو بیشتر به خودش چسبوند و دستش رو گذاشت رو قلبم و گفت اینجاست. ولی من اون موقع گیت شدم و هیچ نفهمیدم. چند وقت بعد یه بار می خواست معنی عشق رو به هم توضیح بده. گفت ابرها رو نمیتونی لمس کنی. اما بارون رو میتونی احساس کنی و میدونیم که گلها و زمین بعد یه روز خشک و گرم از بارش بارون خیلی خوشحال میشن. عشق هم مثل اون عبرست. نمیشه لمسش کنی. ولی لطف و شیرینی که به هر چیز میده رو میتونی حس کنی. وقتی هلن اسم چیزها رو یاد گرفت قدم بعدی خوندن متن بود. میسیلیوان میخواست هلن کتاب خوندن یاد بگیره. مادر پدر هلن تا اینجاش هم کلی از معلمشون راضی بودن و تو خوابشون هم نمیدیدن بچهشون بخواد حرف زدن از طریق دست رو یاد بگیره. چه برسه به اینکه که بخواد کتاب خوندن هم یاد بگیره. ولی میسولیوان هنوز از نتیجه کار راضی نبود و تلاش میکرد هلن خوندن هم یاد بگیره. میسولیوان یک یه کارتایی به هلن داد که با حروف برجسته روشون کلمات رو نوشته بودن. بعد مثلا عروسک رو رو دستش هجی می کرد و تک تک حرفای عروسک رو رو کارت بهش نشون میداد تا اینطوری هلن بتونه حرف هارم تشخیص بده و این شروعی بود برای اینکه هلن خوندن رو یاد بگیره تازه دنیا برای هلن شک گرفته بود هر چی که داشت و مدیون معلمش بود هلن میگفت از بیان همدردی می و زحمت که برام کشید آجزم اون همه چیز رو با حوصله خیلی زیاد به من یاد میداد. حتی خشکترین مطالب علمی رو مثل داستان برام تعریف میکرد و بهم به آموزش میداد. میسولیوان هرگز از سعی یا تلاشش برای شیرینتر و مفیدتر کردن زندگی من کم نمیکرد. اولین عیدی که که میسولیوان تو خونه پدری هلم بود، با همه ایدایی دیگه فرق داشت. الان دیگه هلن میتونست با بقیه ارتباط برقرار کنه معنی اسم خیلی از چیزها رو میدونست وقتی ایدیه بچه ها رو بهشون دادن بهترین هدیهی که هلن گرفت از میسولیوان بود یه قناری کوچیک که اسمش تیم بود تیم اونقدر اهلی بود که رو دست هلن میشست و ازش آبنبات نبات می هلن هر روز قفصش رو تمیز میکرد بهش آب میداد، غذا میداد از هر چیز دیگه هم بیشتر دوستش داشت. یه رو صبح که در قفس و باز گذاشته بود و رفته بود از چاه واسش آب بیاره وقتی برگشت احساس کرد که چیزی مثل گربه از قفس تیم فرار کرد اومد بیرون اولش چیزی متوجه نشد ولی بعد که دستشو کرد تو قفس و دید قناری دستشو با پنجه های کوچیکش فشار نمیده فهمید که دیگه اونو نداره یه سال بعد هلن و میسولیوان با روبندیلو جمع کردن رفتن شهر بستان تا هلن بتونه بره مؤسسه پرکینز که مخصوص بچه های نابینا ناشنوا بود. وقتی رفتن موسسه هلن احساس کرد رفته وطن اصلی خودش. اونجا کلی بچه بود که میتونستن با هلن از طریق دست صحبت کنن و نیاز نبود همه حرفها رو میسولیوان براش ترجمه کنه. تو مدرسه هلن کلی چیز جدید یاد گرفت. با تاریخ آشنا شد، کتابای مخصوص ها رو خوند با دوستاش راجب چیزایی که یاد گرفته بودن صحبت می کرد و کلی کیف می کرد وقتی زمان تعطیلات تابستونی رسید، هلن و میسولیوان رفتن خونه دوست خانوادگی هلن، خانم هابکینز که نزدیک دریا زندگی می کرد هلن راجب دریا خیلی شنیده بود، ولی از نزدیک حسش نکرده بود و خیلی ذوقش شنا کردن تو دریا رو داشت. وقتی رفتن کنار دریا هنوز میسولیوان مایو هلن رو درست تنش نکرده بود که هلن دوید رفت تو آب میسولیوان تا به خودش اومد دید هلن تو آب و داره میره جلوتر موج های آبم حسابی هلن رو به وج برده بودن که یهو هلن احساس کرد دیگه زمین زیر پاش نیست و لذت و عشقی که از دریا انتظار داشت جاشو به وحشت داد هلن رفت زیر آب و کل آب دریا رو خورد لحظهای بعد دست های گرم و پر مهر میسولیوان اون عذاب کشید بیرون بعد از اینکه هلن حالش جا اومد اولین سؤالی که از میسولیوان پرسید این بود کی این همه نمک تو آب ریخته دو سال دیگه گذشت و هلن ده ساله کلی چیزای جدید یاد گرفت. حالا دیگه میتونست هم از طریق دست صحبت کنه و هم کتابای مخصوص نابینا رو بخونه. قدم بعدی برای هلن نابینا ناشنوا صحبت کردن بود. یادمونه که هلن قبل از اینکه تو نوزده مایگی اون مریضی بیاد سراغش چند کلمه میتونست حرف بزنه ولی بعدش چون نمیتونست بشنوه حرف زدنم به کلی فراموش کرد و به جز صدای ناهنجار هیچ صدایی از گلوش خارج نمی شد. تا اون موقع تو کل دنیا تکاتوک آدم هایی بودن که هم نابینا باشن هم ناشنوا ولی بتونن صحبت کنن تازه اگه بودن هم خیلی جملات مختصر و کوتاهی رو میتونستن بگن جالب اینه که میسولیوان هم بلد نبود چطوری باید به هلن حرف زدن یاد بده برای همین به کمک یه معلم دیگه کارو شروع کر روش کار اینطوری بود که هلن دستشو میذاش رو صورت و دهان و زبون معلم و موقعیت صورت و دهان و حس میکرد و سعی میکرد اونو تقلید کنه. بعد از ماها تمرین بود که هلن اولین جمله رو یاد گرفت و گفت هوا گرم است. البته حتی هلنم تا آخر عمر نتونست راحتی من و شما حرف بزن و با لکنت زبون و شکسته شکسته و کمی نهنجار حرف میزد. ولی حرف زدن و حتی چند تا جمله یاد گرفتن دنیای هلن رو عوض کرد. خودش میگفت فقط اونایی که ناشنوا هستن و بعدش لذت حرف زدن رو یاد میگیرن میتونن به من چه حسی دارم. وقتی میتونی با عروسکت حرف بزنی، وقتی میتونی خواهرتو رو صدا کنی و اون بیاد پیشت و وقتی با حرفات بتونی حس‌ت رو به دیگر رو منتقل بکنی، فوق‌العاده است. هلنی که حالا کمی حرف زدن یاد گرفته بود بی صبرانه منتظر برگشت به خونه و حرف زدن با مادر و پدر و خواهرش بود. تو کل مسیر برگشت به خونه تو قطار ساعتها با میسولیوان جملات و تمرین کردن. وقتی به مادرش رسید و مادرشونو محکم بغل کرد با هر کلمه و جمله‌ای که هلن می قلب مادر از جا در می اومد. هلین اشکای اون با دستاش پاک می کرد. بعد از اینکه هلن به خونه برمیگرده، یه اتفاق تلخی برای هلن میفته که تا آخر عمر زندگیشو تحت تاثیر قرار میده. جریان این بود که هلن شروع میکنه به نوشتن یه داستان. داستان رو به نام پادشاه یخ برای مؤسسه‌ای که توش درس خونده بود میفرسته. هم چاپش میکنن. یه کم بعد معلوم میشه این داستان کپی از داستانیه به نام پریان یخ. اسم داستان هلن پادشاه یخ بود اسم اون داستان پریان یخ در صورتی که هلن و میسولیوان اصلا از این موضوع خبر نداشتند، ولی همه فکر کردن که این دو نفر میخواستن سر مؤسسه را کلاه بذارن تا اونجایی که دکتر بل همون الکسان خودمون یه سری تحقیقاتی کرد و یه هیئتم برای مشخص کردن موضوع تعیین کرد از طرفی این همه شباهت بین داستان و اسم داستان خب تصادفی هم نمیشه باشه دیگه حقیقت ماجره چی بود؟ داستان پریانه یخ و موقعی که هلن چند سال پیش تو تعطیلات تابستونی خونه دوستشون بود خونده بود. بعد بدون اینکه خودش بخواد این داستان رو ذهنش تاثیر گذاشته بود و، به داستانی که خودش داشت مینوش کاملا جهت داده بود و اونو شبیه به نسخه اصلیش کرده بود. هلن در حقیقت، دچار نوعی مشکل روانشناختی بود که اون موقع کمتر راجع بهش اطلاع داشتن و علت اصلی این سوء تفاهم هم همین مشکل روانشناختی بود هلن واقعا تغلب نکرده بود این اتفاق برای هلن از این جهت خیلی بد بود که دیگه هر موقع هلن میخواست بنویسه فکر میکرد نکنه اینیم که دارم مینویسم و قبلا خوندم نکنه بازم بگن تو تقلب کردی و این ترس تا آخر عمر همراهیش می کرد که زمان تأثیر اولیش رو کمرنگتر کرد کمی بعدتر هلن سیزده ساله با میز به یه سفر سه هفتهی رفتن و از آبشار نیاگارا تا نماشگاه های بزرگ و دیدن کرده. تو خیلی از روزای این سفرم دکتر بل همراهشون بود و راجع به چیزای علمی کلی اطلاعات به هلن داد هلن علاوه بر دروس مدرسه، تاریخ یونان و روم و امریکار هم خونده بود. تازه شروع کرده بود به یادگیری زبان فرانسه. بله، زبان فرانسه. در عرض یک سال، اون میتونست کتابای ساده فرانسر هم بخونه. بعد از زبان فرانسه، به موازات اینکه داشت فرانسش را قوی میکرد، یادگرفتن زبان آلمانی هم شروع کرد. تو همین زمان هلن با مارک تواین آشنا شد مارک توئآن رو اغلب ما بیشتر با آثارش میشناسیم ماجراهای تامسایر و ماجراهای هاکلبریفین مشهورترینشونن مارک توآن که خودشم هم دختری سال هلن داشت به سختی تحت تأثیر استعداد و پشتکار هلن قرار گرفت برای همینم هلنو به دوست با و پولدارش که یک دار نفتی بود معرفی کرد تا خرج تاثیر هلنو پرداخت کنه این حمایت مالی برای هلن خیلی به موقع بود چون کمتر از یک سال بعد کاپیتان مرد و دیگه هلن کمک مالی خانواده رو کمتر داشت مارک اون موقع که هلن هنوز معروف نشده بود و 15 سال بیشتر نداشت یه جایی گفته بود جالب ترین شخصیت های قرن نوزدهم از نظر من دو نفرند به بناپارت و هلن کلر در حقیقت مارک توین با تیز هوشی خاص خودش فهمیده بود که به زودی هلن یکی از جالب ترین و شگفت انگیز ترین زنان قرن میشه
1: looking for plump lips that last, you need to know about
0: از چند سال قبل to provide their story. In four weeks, گفته typical هلن user can expect to lose روز to تو pounds per week. Individual results may vary. سالگی به were that رفت که بتونه تحصیلات قبل از دانشگاهش said, تکمیل کنه مدرسه کمریج مدرسه ناشنوا و نابینا ها نبود معلماش هم خب عادی درس می دیگه راهکار چی بود؟ میسولیوان با هلن می سر کلاس میسولیوان درس رو برای هلن ترجمه می کرد همین موضوع مشکل سازم شده بود دیگه میسولیوان نمی تونست تمام درس رو برای هلن ترجمه کنه بعضا مجبور بود بعضی مطالب رو چندین بار به هلن بگه یا مجبور بود خودش بره تو کتابای لغت سرچ کنه ببینه فلان موضوع داستان چیه بعد بیاد برای هلن تعریف کنه. معلم‌ها هم که خب بلد نبودن با هلن صحبت کنن. بجز معلم زبان آلمانیش که به خاطر هلن رفته بود یاد گرفته بود که با دست چجوری صحبت کنه. اینجوری می حداقل سر کلاس زبان آلمانی میتونست یه نفس راحتی بکشه. تو امتحانات سال اول هلن زبان آلمانی و فرانسه و لاتین و انگلیسی رو پاس کرد. حتی تو انگلیسی و فرانسه شاگرد ممتازم شد. نکته جالب این که اون در کنار تمام دخترای امتحا میداد داد که بینا و شنوا بودن. تنها تفاوت این بود که اون میرفت توی اتاق، اول سآلا رو با زبان دست بهش می بعدش هلن جوابا رو رو ماشین تحریر تاپ می کرد و مثل بقیه هم برگشت تصیم می شد. واقعا تعریف این اتفاقا به حرف ساده کسی که نه میبینه نه میشنوه چقدر باید اراده و استقامت داشته باشه که بتونه چهار تا زبون یاد بگیره اونم قبل از اینکه به 18 سالگی برسه رویای دانشگاه هم داشته باشه و مجبور باشه اینطوری هم امتحان بده و کم نیاره تو سال دوم مدرسه میسیلوان واقعا دیگه نمیتونست تمام کتابا رو بخونه و برای هلن ترجمه کنه اون سال بعد یازده سال اولین باری بود که دستای عزیز و مهربون میسولیوان از احته کار بر پس مجبور شدن یه معلمی دیگه بگیرن که هفته ای دو سه بار بیاد درس‌های تخصصی مثل هندسه را به هلن یاد بده. تصور کنید سوالات هندسه را وقتی برای هلن می‌خوندن یا از طریق صفحه های برجسته سوالا را خودش میخوند باید تو ذهنش اجسام رو تجسم میکرد تو ذهنش راه حل مسئله رو پیدا می کرد تو ذهنش تمام محاسبات ریاضی رو انجام می داد و در نهایت نتیجه کار و رو ماشین تحریر تایپ می کرد تحصیلات قبل از دانشگاه با همین مشقت ادامه داشت تا اینکه روز امتحان ورودی دانشگاه رسید به هلن اجازه ندادند که میس سولیوان بیاد سوالا رو براش بخونه یه نفر از مدرسه نابینا آوردند که اون سوالا رو بخونه سر همین موضوع کلی از وقت امتحان و هلن از دست داد و استرس و فشار بسیار زیادی رو سر جلسه تحمل کرد. ولی در نهایت، در پاییز سال 1900، سالها تلاش هلن برای ورود به دانشگاه جواب داد و هلن تو آزمون ورودی دانشگاه قبول شد. چهار سال بعد، هلن 24 ساله، اولین انسان نابینا و ناشنوای تاریخ بود، که تونسته بود از دانشگاه فارغ و تحصیل بشه وقتی هلین تو آزمون دانشگاه قبول شد کلی ذوق و شوق دانشگاه رو داشت ولی همین که رفت دانشگاه و یکی دو ترم که گذشت تقریبا تمام علاقش به دانشگاه رو از دست داد دلیلش برای خود من خیلی جالبه هلیم میگفت تو دانشگاه شما وقتی برای فکر کردن نداری باید یه سری دروس رو پشت سر هم بخونی و امتحان بدی بعدش هم فراموششون کنی میگفت دانشگاه حس مستقل بودن و آزاد بودن و ازم میگرفت. دیگه خیلی وقت نداشتم راهی که دوست داشتم و برم کتابی که دوست داشتم و بخونم همش باید زیر فشار امتحانات و دروسی که شاید بیشتریشم به کارم نمیومد باشم. هلن قبل از فارغ التحصیلیش به پیشنهاد مجله خانوادگی زنان کتاب زندگی منو نوشت و تو کتاب خاطراتش از کودکی تا دوران دانشجوییشو آورد. از این زمان تا حدود پنجاه سال بعد حرفه اصلی هلن نویسندگی بود. هلن یازده تا کتاب دیگه و مقالات بیشماری در زمینه نابینایی و ناشنوایی و مسائل اجتماعی و حقوق زنان نوشت هلن در تمام دوران زندگیش دهها برابر متوسط مطالعه آدمای بینا در های مختلف مطالعه کرد و در نهایت یکی از مشهورترین نویسنده های زمان خودش شد چندتا موضوع جالب دیگه از زندگی هلن رو با هم مرور کنیم هلن موزیک هم گوش می کرد. اون از ارتعاشات صوتی که موقع پخش موزیک سمتش می اومد تشخیص میداد که آهنگ مورد علاقشه که داره پخش میشه. وقتی موزیک پخش میشد، هلن دستشو میذاشت جلوی بلنگو و علاوه بر لرزش های حاصل از صدای موسیقی، اون میتونست تغییر ریتم هم تشخیص بده. حتی لرزش صدای سازهای بادی رو از سازهای ذهنی میتونست تشخیص بده. بیشترم کاره بتوئن رو دوست داشت. مخصوصا سمفونی شماره نه. هلن به کمک چند نفر دیگه مرکز ملی هلن کلر رو تأسیس کرد. توی این مرکز خیریه به نابیناها و ناشنواها سرویس میدادن، کمکشون می‌کردن و ازشون همه جوره حمایت می‌کردن. هلن عضو حزب سوسیالیست آمریکا هم بود و تمایلات کمونیستی داشت. تو چندین انتخابات پیاپی پی هم از نامزدهای کمونیستا و سوسیالیستا حمایت کرد. اون تو زمینه حقوق زنان هم بسیار فعال بود. همچنین تو اعتراضات علیه استخدام تمام وقت کودکان زیر دوازده سال تو آمریکا و اعتراضات علیه قانون اعدام هم حضور فعالی داشت. هلن کلر در سراسر زندگیش با افراد مشهور و سرشناس بسیار زیادی ملاقات کرد. با تمام رئیس جمهورهای آمریکا که تو دوران زندگیش به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بودند، تو کاخ سفید ملاقات کرد. هلم به سی و پنج کشور سفر کرد و برای طرفدارش سخنرانی‌های انگیزشی می‌کرد. اون با به اشتراک گذاشتن تجربیات خودش با مخاطباش و به نمایندگی از دیگرانی که دارای معلولیت بودند، به یک مدرس مشهور و دوست داشتنی تو کل دنیا تبدیل شد. هلن در هفتاد و دو سالگی مدال طلای محسسی ملی علوم اجتماعی گرفت. یه سال بعد مراسم بزرگ داشتی تو دانشگاه سربون فرانسه براش گرفته شد. تو هشتدو سالگی بالاترین نشان گرامی داشت کشور آمریکا یعنی مدال آزادی رو از دست رئیس جمهور وقت گرفت. تو سال 1955 و تو 75 سالگی هلن طولانی ترین و سخت ترین سفر زندگی خودشو شروع کرد. یه سفر 65 هزار 5 پنج ماهه به سراسر آسیا که تو هر کشوری که توقف می کرد برنامه های سخنرانی و ملاقات انجام میداد از سرنوشت می هم بگیم بعد از اینکه هلن از دانشگاه فارغ و تحصیل شد میسولیوان ازدواج کرد و همراه همسلش با هلن زندگی میکردن و همچنان به هلن تو نگارش کتاباش کمک میکرد ازدواجش کمتر از ده سال دووم آورد و به طور توافقی بدون اینکه جداییشون از همسرش رسمی بشه از همدیگه جدا شدن میسولیوان تا آخر عمرش کنار هلن بود و وقتی در هفتاد سالگی مرد، هلن بالای سرش بود و دستشو محکم گرفته بود. هلن هم چند سال آخر عمرش مریض شده بود و روزاشو تو خونش می‌گذروند. و در نهایت در 88 سالگی تو خونه خودش مرد. بعد مرگش جنازه‌شو سوزوندن و خاکسترش رو تو کلیسای جامعه ملی واشنگتن کنار میز دفع دفت کرده وقتی با کمی دقت بیشتر به دنیای اطرافمون نگاه میکنم احساس میکنم ما یه جهانی رو ساختیم با کلی امکانات که انگار فقط مخصوص آدمای بینا و شنوا ساخته شده انگار این دنیا مال نابینا و ناشنوا نیست هیچ وقتم صدای اعتراض این رو نمیشنویم قشری که حداقل امکانات شهروندیی که ما داریم اونا ندارن قشری که میتونه صدها و هزارها هلنکلر کلر به جامعه تحویل بده ولی کو امکانات یادمون نره اگه برای هل معلم خصوصی نمیگرفتن اگه مدرسه خصوصی نمیفرستادنش اگه واسش هزینه نمیکردن الان هیچ کس اسمی از هلن کلر نشینده بود هلن از امکاناتی که بهش دادن استفاده کرد و تصور جهان از ظرفیتهای معلولین رو تغییر داد اون با سخنرانیهاش الهامبخش میلیون ها نفر شد شجاعت، سرسختی و اراده این بانوی بی اونو به سمبل پیروزی روح انسان به سختی ها تبدیل کرد این اپیزود تقدیم به تمام کسایی که با چشم دل میبینن و با گوش جان گوش میکنند به بی‌نظیر مثل هلن داستان زندگی هلن کلر رو شنیدید برای دیدن ها و اطلاعات بیشتر راجع به های داستان میتونید به اینستاگرام پادکست به آیدی رخ پادکست سر بزنید و با همین آیدی تو تمام های اجتماعی دیگر مارا رو دنبال کنید بزرگترین حمایتتون از رخ معرفی پادکست به دوستاتونه از طریق استوری پست یا هر روش دیگه و ممنون از شما که نظر میدید نقد می و پادکست درخ رو همراهی می کنید امیر سودبخش، مرداد 99